0: E aí galera Beleza, meu nome é Fábio Martinelli Sou pastor e você está no TeoloCast de número 22 Sejam todos muito bem-vindos E galera, seguinte, hoje nós vamos Falar sobre um tema muito legal, muito bacana Que talvez você nunca ouviu falar Infelizmente, mas agora Você vai conhecer e vai poder Também aí ensinar algumas pessoas E clamar, clamar que a sua igreja Tenha sermões expositivos E amigo, seguinte, olha A gente está com uma galera aqui da pesada A galera é fera e eu quero apresentar para vocês aqui, esse pessoal que tá aqui. Primeiro, eu quero aqui dar as boas-vindas, vocês já conhecem já, que é o Jonathan Hoppers, que passou um tempo sumido aí, desapareceu da Terra, mas está de volta. E aí, Jonathan, beleza?
1: E aí, Fábio, beleza? Como é que tá aí, pessoal? Tudo jóia? Agradeço aí, novamente, estarmos juntos pra gente gravar mais esse, esse podcast. É
0: isso aí. Ô, Jonathan, e a gente tem um, uma parceria agora aí, da hora pro nosso TeoloCast, né, cara? Conta aí.
1: Cara, é verdade. Então, ó, a partir de hoje, todos os podcasts que nós gravaremos aqui no, no Teológica nós temos uma parceria com a página do Geração 48, a partir de agora todos os podcasts que nós gravarmos também vai estar disponível na página do Geração 48 e vamos estar aí juntos, juntos, todos estudando
0: louco mano, louco, agora sim cara, agora sim esse, né, esse Teolocast vai pra frente estamos aqui também com o nosso amigo Giovanni Fonseca que vocês também já conhecem, já esteve com a gente aqui trocando ideia, e aí Giovanni tudo bem mano?
2: Fala Fábio, tudo bem, ótimo cara valeu mais uma vez, Obrigadão. Estar junto com vocês. É um prazer e um privilégio né, aprender junto com um monte de fera. Cara, a gente que
0: agradece aí a sua presença. E o Giovanni também, ele tem um, uma página no Facebook que é muito legal, é muito bacana, que se chama Interpretando as Escrituras. Interpretando as Escrituras. E é uma página que eu aconselho você a clicar ali no curtir, seguir, ver primeiro, porque o que sai dali é só coisa boa, minha gente. Então, Segue a página dele lá E agora estamos aqui com Esse sim eu quero apresentar de verdade Porque esses outros dois aqui já são da casa Agora esse aqui tá chegando agora E espero a gente firmar uma boa parceria aqui também Que é o Davi Pô Davi, como que fala seu sobrenome? cara? Esse cara tem um sobrenome que vai... Poxa vida <risos> boa echar! Boa Boechat.
1: É o apresentador da Band, não é não?
3: É, é o jornalista, né, o Ricardo Boechat. É. Somos primos aí de um, de um terceiro, quarto, quinto grau.
0: <risos> Legal, cara. Seja bem-vindo aqui, então, no nosso espaço intelectual, aqui onde a gente estuda a Bíblia. E valeu, cara, valeu por ter aceitado o convite. Prazer imenso estar aqui. E o Davi também... Amigos, ele também é administrador de uma página do Facebook, uma página muito boa, que se chama Reação Adventista. Reação Adventista. Essa página, você vai encontrar muito artigo bom, muito artigo que vai enriquecer a tua vida aí. Eles são um pouquinho revoltados, né? Você já percebeu, né? Reação Adventista. É uma galera meio dissidente, <risos> pessoal aí meio... <risos> É, a gente, a gente
3: está tomando várias igrejas. Você pode perceber que entre, entre nós há anciãos de igreja, o pessoal que está se preparando no um seminário
0: aí. O pessoal tá pedindo o dízimo da galera também aí. Claro, né, então a gente tá aí
3: se preparando, né, para um, uma futura dissidência aí.
0: Deus abençoe vocês, viu? Não na dissidência. Não, olha, é uma página muito legal, eu já sigo já faz um tempo, e ela não é muito antiga, né, pelo menos eu não, eu não sigo faz muito tempo.
3: É, nós faremos dois anos, né, a, a proposta do, do Reação é trabalhar com alguns temas que têm sido muito complicados né, para os jovens. A gente conhece muita gente que tem se afastado da igreja e quando não saído dela, tem permanecido na igreja, sendo fortemente influenciado por ideias extremamente afastadas, é? complexas e afastadas de Deus, influenciadas por ideias modernas, pós-modernas, marxismo, é, dentre outras. Então a proposta do Reação não é levantar uma bandeira política, como muita gente é, acaba nos classificando erroneamente, mas é tentar pensar teologicamente em aspectos que tem a ver com política também, não é? E a gente não vê nada de errado nisso, a gente ao contrário acredita que é importante ter uma visão teológica a respeito desse assunto, porque senão a gente vai se apropriar de uma visão mundana e obviamente
0: afastada de Deus. Show de bola, então galera, curte lá, você vai gostar bastante aí.
4: espiritualmente aí ela fica com frio e com frio ela sente a necessidade de procurar fogo para se aquecer foi isso que pedro fez negou jesus o frio espiritual bateu e ele foi se aquecer no fogo quem sabe você negou a jesus essa semana mas hoje o fogo desce para te aquecer porque você tá frio precisa de fogo
0: mas sem enrolação, vamos lá para o nosso assunto então, que o nosso assunto vai tomar um tempo da gente hoje aqui. É um assunto muito legal, muito importante e que é um assunto que nós, né, todos nós que estamos aqui nessa essa roda aqui conversando, a gente já pensa bastante sobre esse assunto, nós falamos bastante sobre esse assunto e a gente pensa ser um assunto de extrema importância. E é muito triste, é muito triste saber que muitas pessoas, talvez até a maioria dos jovens e os amigos que estão escutando aqui o nosso TeoloCast de hoje, nunca ouviram falar desse termo, sermão expositivo. E isso tem algumas razões que a gente vai discutir aqui também. É, mas galera, vamos lá, vamos dar uma base então, vamos imaginar aqui que eu sou uma pessoa que eu não sei o que, que que Raios é isso esse que que é esse negócio de sermão expositivo como é que vocês me ajudariam a
1: entender o que é o sermão expositivo de uma maneira rápida, resumida, claro que a gente vai, a gente vai detalhar mais para frente, mas para início, uma maneira rápida, resumida, é quando você apresenta o texto bíblico, você lê o texto bíblico e você explica, você expõe o que, que o texto bíblico verdadeiramente diz.
0: Mas assim, ó, aí eu tenho uma outra pergunta. Você tá dizendo para mim que é você ler e explicar o texto bíblico, mas não é exatamente isso que todo pregador faz?
1: Deveria, né? É, é há uma dificuldade, né? Porque assim, é... Eu vou falar do, daquilo que eu vivo, do, do meu contexto, daquilo que eu conheço. Quando você vai numa igreja e você ouve ali é, diversos pregadores, é, você já vem com aquela ideia, caso você já tenha lido alguma coisa a respeito, de que ou o sermão, ele vai ser... É, isso também a gente vai tratar um pouco pra frente. Ou ele vai ser temático, ou ele vai ser textual, é, ou ele vai ser expositivo. Que ele é tratado de uma forma como um tipo de sermão. Porém, quando você utiliza, digamos assim, um outro formato, se não expositivo, usando, por exemplo, o sermão temático você tem uma estruturação um pouco mais complexa, você vai pegar um texto aqui você vai pegar um texto ali, por exemplo eu vou falar sobre a volta de Jesus, eu vou pegar um texto aqui eu vou pegar um texto ali, vou pegar um texto lá vou pegar um texto lá, há alguma coisa de errado nisso? Não há, só que quando eu saco só um texto da Bíblia para poder defender uma ideia, eu deixo de lado totalmente o contexto é, em que circunstâncias que aquilo foi dito, para quem que aquilo foi dito o que foi dito antes, o que foi dito depois então o contexto inicial é deixar totalmente de lado, por isso que quando eu digo que o sermão expositivo, ele é o, o melhor, e é, deve, eu deveria ser o único, eu digo nesse sentido
0: entendi, então beleza, já que você tocou aí que existem então outros tipos de sermões, você falou que tem um sermão que se chama temático e tem um outro que chama textual e o expositivo que a gente está falando agora, vamos tentar fazer uma diferenciação então entre um sermão e outro é, vamos lá para o sermão temático, o que é esse sermão temático aí, então você já falou mais ou menos aí por cima né, então você, o foco do sermão está no tema, seria isso?
2: Basicamente a diferença entre sermão temático e expositivo é que o temático você já tem uma ideia, né? você quer comunicar alguma coisa à igreja, então você sai atrás de versos bíblicos e faz uma certa sistematização entre eles para apoiar um certo ponto de vista. Ele parte de, de versos pequenos, de várias partes da Bíblia. O expositivo, ele, ele foca num texto só, num bloco maior, numa seção do, de um determinado livro da Bíblia e sai comunicando o conceito que consta ali, naquele texto. Né? E, de maneira assim, mais para deixar claro, o mundo protestante, né? assim, uma, o sermão expositivo clássico é aquele sermão em que você escolhe determinado livro da Bíblia e faz séries inteiras, até terminar o livro. Você pega, por exemplo, a carta aos Gálatas e sai Gálatas capítulo 1, do 1 ao 5, é um sermão. Aí, do 6 ao... ao sei lá, ao 11 é outro sermão, aí você faz isso semanalmente até concluir a epístola às vezes eles intercalam, para não ficar muito cansativo no livro só, eles introduzem uma pequena série sobre as bem-aventuranças tal, e depois voltam a continuar até terminar aquele livro escolhido então eles expõem todo o pensamento do autor todas as ideias que constam naquele livro ali específico.
1: O Fábio, sabe por que eu acho que o sermão é, expositivo ele é melhor do que, o, do que o, o temático? Porque quando você vai estudar um pouco mais a interpretação bíblica, numa linguagem teológica que eles chamam de hermenêutica é, um dos princípios básicos para você interpretar a Bíblia ou estudar a Bíblia é você ir para o texto bíblico e retirar do texto o que, que o texto quer falar e não o que, que você quer encontrar no texto, né? Então, eu digamos assim, eu vou lá, eu, eu quero falar, eu decidi, tô aqui sentado, vou ter que pregar sábado, então eu vou, eu vou pensar assim, olha, é, eu, eu, eu decidi pregar sobre, sei lá, eu decido um tema. E aí eu vou para a Bíblia com aquele tema e eu vou procurar os textos que vão falar daquele tema, que eu... Uh, decidi e não Fui eu te... não primariamente fui ao texto, agora de uma maneira expositiva, eu vou lá e vejo o que, que o texto está falando, o contexto dele e o que, que a Bíblia vai dizer para mim. E aí pode ser que naquele bloco não vai falar nada daquilo que eu tinha decidido primariamente antes de ir para a Bíblia. Então por isso que o sermão expositivo, no meu ver, é melhor do que o temático. Na
3: verdade o sermão temático, por ele ser essa colcha de retalhos, ele causa né, o erro, a possibilidade de uma exegese né, que está contra a fação da interpretação bíblica correta. O sujeito já vai ao texto buscando não é, encontrar o que ele pretende falar naquela semana para a igreja dele. E isso obviamente vai aumentar a incidência de erros e né, de interpretações que ele vai ter. Porque se ele está desconsiderando o que aquele texto está querendo dizer, o que aquela epícope está querendo dizer, o que o livro está querendo dizer completamente, ele pode ser extremamente restritivo com aquele jogo de palavras que está ali interpretando o texto errado. Então, a grande vantagem do sermão expositivo, é que ela leva esse sujeito a buscar a, a uma compreensão do texto muito mais ampla, que vai enriquecer a mensagem dele, e aí, por consequência, a igreja também.
2: É, eu acho esse ponto importante, né que apesar de, de a intenção, mesmo naqueles que querem fazer os sermões expositivos, ainda há a possibilidade de errar no entendimento do texto. No sermão temático, multi, multiplicam-se as possibilidades de você usar mal o texto bíblico. Porque você, a, a menos que a pessoa que vá fazer um sermão temático, se ela juntar, por exemplo, dez versos bíblicos, ela, ela faça um estudo exaustivo de cada verso desse dentro do contexto, para ver realmente o propósito do autor. Ou seja, se for fazer dessa forma, vai dar muito trabalho fazer um sermão temático. Mas eu acho que essa seria a única forma segura de fazer sem correr muito risco de, de usar mal o texto bíblico.
1: O que me leva a crer que a maioria dos sermões temáticos que nós temos hoje, salvo alguns, né, não foram feitos de forma expositiva. Porque que é muito fácil, você ir na internet você vai ali, no, é alguns sites que tem ali é, mil esboços de sermão, e aí você, de sermões e aí você tem lá, tópicozinhos ali você só vai, sub, só vai seguindo aquele tópico e fechou então em cerca de 10 minutos teu sermão tá pronto, é, então isso me leva a crer que a maioria dos sermões temáticos que nós temos hoje, na sua grande maioria, eu tenho quase que certeza por isso que eu digo que a ah, ressalvas tem, tem sermões que não foram feitos dessa forma tem pessoas sérias que preparam sermões mas a sua grande maioria, eles vão lá, tem alguma coisa pronta, 10 minutos, tá pronto, beleza, vamos pregar, é isso aí, infelizmente, né?
3: Então, o que a gente tá dizendo até aqui, né, é que o sujeito pregador que tá querendo alimentar a sua igreja corretamente, ele vai ter que gastar muito mais tempo de pesquisa e que ele vai precisar mudar a postura dele em relação à preparação da pregação. Ele já não vai mais à Bíblia é, tentando buscar é, um verniz para apoiar as palavras dele, mas a própria substância do que ele vai apresentar à igreja
4: Irmão, quando a pessoa nega Jesus ela fica frio espiritualmente aí ela fica com frio e com o frio ela sente a necessidade de procurar fogo para se aquecer foi isso que Pedro fez negou Jesus o frio espiritual bateu e ele foi se aquecer no fogo. Quem sabe você negou a Jesus essa semana. Mas hoje o fogo desce pra te aquecer. Porque você tá frio, precisa de fogo. Cara,
0: só que assim, ó. É, eu vou cutucar um pouco mais nessa questão aí, nessa briga, entre aspas, entre sermão expositivo e, e sermão temático, porque é o seguinte, nós como igreja, nós temos esse, sei lá, esse, esse costume e, e também essa tradição de sermões temáticos por alguns motivos. Primeiro, por conta dos nossos próprios estudos bíblicos. Nossos estudos bíblicos são estudos bíblicos temáticos. Isso desde sempre. Os nossos, vamos colocar entre aspas, os nossos melhores pregadores ou os nossos pregadores mais famosos que nós temos na igreja, eles são evangelistas. Que na sua maioria das vezes prega sermões temáticos, certo? aí você vai ter, nós temos um, acho que a única, se a gente pode chamar assim a teologia sistemática da nossa igreja é o tratado de teologia, o tratado de teologia também ele está em um formato temático, né? então cada ponto ali se estuda isso daí sistematizado então, sábado, então tem tudo ali sobre o sábado. Então, é o seguinte, o sermão, o sermão temático, ele é tão mal assim, sendo que a gente utiliza ele já desde tempos e, e a gente... É assim que é a teologia sistemática também. Então, como que vocês veem aí
1: essa, esse equilíbrio? Eu vou começar dando a minha opinião. <risos> assim, o sermão temático, como eu falei, eu disse que o, o expositivo, ele é melhor. Agora, o sermão temático, se feito da forma correta, se estudado da forma correta, se realmente ali o pregador, ele se debruçou no texto, em todos os textos retirados ali para concluir aquela, aquela mensagem, se realmente num texto ele foi lá e viu o contexto, e viu o que veio antes, depois, em que sentido que ele falou, e aí depois que ele fez isso com todos os textos, ele construiu ali um sermão temático... Forte e verdadeiramente ali, com é, uma estrutura bíblica, não há problema nenhum, de forma nenhuma, que Deus seja louvado e essa é a forma correta de se pregar. É, eu, digo no, no, eu digo a palavra expositiva aqui é, no sentido da essência do sermão, você vai realmente expor o que, que o texto está falando, quer seja um, quer seja três, quer seja uma perícupe, quer seja um grupo grande, está expondo aquele texto da forma correta. Então, assim, não há problema nenhum em ter um, um sermão de uma maneira tópica, em tópicos temáticos temático mas ele deve ser estudado. Nesse caso, Jonatas, pode falar? Não, ah, sim. Só concluindo, ele só deveria estudar de uma forma é, correta, né?
2: nesse, nesse caso, então, assim, o sermão expositivo seria mais assim uma filosofia, né? Assim, como você, o que é que você pretende fazer com aquele texto, né? Expor, né? Ou colocar o seu pensamento nele, né? Se você quer de fato expor o pensamento do autor, importa quantos versos você coloca, você usa, você está fazendo um sermão expositivo. Então, nessa sua definição, é mais ou menos isso?
1: Sim. Na verdade, existem as duas definições, né? Na essência você utilizando o, o sermão temático, você utilizando o sermão temático, tendo essa essência do da, de expor aquilo que o texto está falando, tá tudo bem. Mas quando você fala agora em formato de sermão, temático, expositivo e textual, no meu ver, também o expositivo seja o melhor, na questão de formato e na questão de essência. <risos> Eu utilizo essas, essas duas formas de, da palavra, né? Tanto na, na, na essência como também no formato. Eu acho que
3: mantendo a, a analogia com o mercado editorial, né? Com essa coisa da teologia sistemática, dividida em tópicos, em assuntos e tudo mais, eu acho que valem, é, vale uma consideração em relação à teologia sistemática. Ela é organizada de forma que os textos que são citados, geralmente eles vão ter uma breve explanação a respeito deles. Talvez não tão profunda quanto um comentário, mas eles vão justificar o uso daquele texto naquele cenário que está sendo traçado pelo autor da, da sistemática. Né? Isso a gente vê no nosso Tratado de Teologia de Adventista também numa, numa sistemática que foi publicada pela Andrews um tempo atrás, eu não, em três volumes, eu não me lembro agora o, o nome. E eu acredito que o expositivo, né, se o temático está para a teologia sistemática, o expositivo ele está para os comentários. Né? Isso fica muito claro, por exemplo, na série Logos, da Casa Publicadora. Você tem ali do 1 um ao 7 né, os volumes, os tomos, trabalhando com a é, exposição Verso a verso não é? do, do texto, e depois você vai para uma sistemática ali no volume 9 para sistematizar o pensamento, mas você também consegue recorrer a esse pensamento e é, é, entender cada verso daquele dentro de um comentário. Então, não é que o problema seja a sistematização, muito pelo contrário, ela tem seu espaço, mas uma coisa não guerreia diretamente com a outra desde que essa sistematização seja feita de forma séria. E o que a gente vê, é, na realidade, é que geralmente, não é a realidade maior, não é a regra.
0: É, o maior problema, então, que eu tô vendo aí, que temático ele pode trazer pra gente, é essa questão da, da falta de preocupação com o texto e o que ele tá querendo dizer de fato, né? Então, como o meu foco principal é o tema, então, se o texto, ele dá a entender algo que me apoie na minha ideia, eu vou usar ele independente se ele está falando sobre isso naquele momento ou não está falando. Eu, eu até me lembro, cara, quando eu fiz estágio de teologia de perdão, estágio de evangelismo tinha um, um maluco lá que estava ensinando a gente a dar estudo bíblico, né? Então ele tinha tipo uma espécie de marcação lá, etc. E tal. E aí ele estava dando estudo bíblico para gente e a gente tinha que ficar marcando na Bíblia lá tudo que ele falava é sobre o dom de línguas. E eu me lembro que ele usou um texto. Eu não lembro qual que é o texto, né? Mas é um texto. Eu acho que de Isaías, de Jeremias, sei lá, aonde o profeta ele fala, ele faz uma profecia contra Israel e ele diz o seguinte: Eu vou enviar sobre vocês um um povo mal para destruir vocês, um povo que fala línguas estranhas.
2: Caramba!
0: Sacou o que ele quis fazer já, né?
2: É. Meu amigo, que viagem!
0: <risos> então ele faz a conexão, tá vendo? Quem fala línguas estranhas é um povo mau. E pá, então, é, isso aí é só um exemplo só pra gente entender como que um sermão temático, ele pode ser uma afronta contra o texto bíblico, né? Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, na verdade, ele é o que a gente chama de texto-prova, né? Que é algo que a gente poderia gastar um tempo falando aqui que é um vício. Que eu vejo que a gente tem, cara. E olha, de verdade, eu, a gente tem alguns estudos bíblicos. Eu dou estudo bíblico. Quando eu dou alguns estudos bíblicos, eu faço questão de falar questão de falar a pessoa, falar assim, olha, esse texto o autor colocou aqui, mas ele não tá bem interpretado, porque ele não tem que ver com a pergunta. E aí eu explico a pessoa, isso aqui, tal, tal, e tal. Esses dias atrás eu tava dando um estudo bíblico e o, o autor tava usando lá Daniel, ah, é Daniel 12, né? Daniel 10, não, Daniel 12, que fala sobre o conhecimento aumentará, né? E aí o cara tava usando a ideia lá, olha, antes, né, não tinha trem, o trem veio, agora tem carro e agora tem tecnologia e o conhecimento tá aumentando, etc e tal.
1: Essa é clássica, né? Essa
0: clássica aí, né? Eu, eu expliquei pra ele, olha, isso daqui, ele usou isso daqui no, no, no contexto aqui da nossa pergunta, mas no contexto do autor não tem nada a ver, e eu explico, tá, tá, tá. Então a gente tem essa tentação aí.
3: E esse foi um erro, é um erro que como a gente falou é o fundo clássico porque o próprio Miller cometeu, né? Miller numa situação, tava num barco e ele começa a falar sobre Daniel, né? Ele abre uma, inicia um diálogo com alguém justamente é, nesse sentido, né? Ele fala lá, é, tá vendo como a, a ciência está se multiplicando e tal a gente agora tem barco a vapor esse é um erro clássico de fato um outro erro ainda sobre Daniel
1: é Miller teve uma dificuldadezinha aí nas interpretações sim aí. É, ainda sobre Daniel eu tenho eu, eu assisti
3: a um sermão há um tempo de um desses grupos né, dissidente em que o sujeito estava comentando música E ele dizia que quando Daniel se refere a mudar os tempos e as leis ele estava falando do compasso do andamento das músicas né então como o rock tem um, um tempo é, diferente, geralmente, do que você vai ter na música erudita. É, o Mudar o tempo e a lei tem a ver com o, a mundanização da música da igreja, acreditem se quiser.
0: Pois é, meus amigos, entre essas e outras que a gente fica bem preocupado com o futuro, né?
1: Assim, será, que, será que não seria interessante da nossa parte também Não animarmos as pessoas que, que estão nos ouvindo Preparar os seus próprios estudos bíblicos Será que isso não seria possível se você, se você estuda a bíblia de uma forma séria E você quer realmente apresentar Os temas da palavra de Deus É claro que isso vai demandar muito tempo E muita seriedade Mas isso também nos encoraja A nós mesmos prepararmos os nossos estudos bíblicos Veja, um sermão expositivo Feito de uma forma correta num sábado de manhã, é um estudo bíblico, entendeu? Então, quanto mais nós nos... Aproximamos do, dessa ideia expositiva da explanação da palavra, mais seriedade a gente vai ter quando nós apresentamos a mesma. Então, eu acho que é uma forma da gente também animar né, o pessoal trabalha trabalhar mais dessa forma, quer seja no sermão ou também nos estudos bíblicos. né?
2: É, eu acho interessante isso aí. né? Por exemplo, eu comecei um estudo bíblico faz duas semanas com uma espírita, gente finíssima, e assim, ela pede para eu passar para ela o estudo da próxima semana. né? Então, assim, a, o último estudo que a gente fez foi sobre a doutrina da salvação. Então, eu pedi para ela ler Romanos, capítulo 1, dos 5 ao 11. E 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 4. E depois a gente leu novamente, quando estava lá no estúdio, e foi comentando cada ponto importante daquilo ali. E assim, eu, eu não levo esses tabletezinhos de estudos. A gente vai com a Bíblia na mão mesmo. E na hora, assim, a gente vai vendo o que, que vai sendo indicado para o próximo estudo.
3: Isso inspira mesmo um estudo mais profundo. Porque você ir com a Bíblia na mão né e o Santo Espírito no coração, como diz aquela música dos bravadores, é exigir conhecimento a respeito do, do texto você está carregando, né? Você não vai ter um, uma cola ali que te ajuda a, a contornar essa situação. É algo de fato mais difícil. Agora, sendo mais difícil, é algo que é muito mais saudável para a igreja que está, no caso, como a gente está falando de uma exposição pública, né? Para a igreja que está ouvindo. E ainda falando sobre a questão que o o João levantou, dos estudos, é, a nossa, o nosso tempo de preparação para o sermão expositivo e os, os bolsos que fazemos desses, desses sermões, eles podem vir a ser utilizados como estudos, porque geralmente são muito profundos. Né? A, gente fica, a gente termina com dezenas de páginas, às vezes, é, comentando um livro bíblico. Então, isso pode vir a ser é, é, usado em um pequeno grupo que você tenha e que é, é, precisa de uma mensagem que vai ser compartilhada isso vai poder ser utilizado no estudo para com o interessado eu acho que é por aí o, 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 o sermão expositivo nos aprofunda é, a nós que preparamos, que produzimos pastores, anciãos, membros de igreja é, e também beneficia aquele sujeito que tá ouvindo, porque ele vai entender melhor o texto que é a palavra de Deus
2: isso o Fábio, dois pontos que eu gostaria de comentar a respeito do que você falou sobre os evangelistas tal, e os estudos bíblicos assim, os temáticos e os sermões é assim que não necessariamente O, o tipo de, de estudo bíblico temático Leva as pessoas a fazerem sermões temáticos Porque, por exemplo, você vai pegar Vai para a história da igreja Você vê lá as grandes confissões de fé E tem os seus catecismos né? O catecismo do Westminster O catecismo do Mário do Lutero tal. Então as pessoas aprenderam, cresceram Estudaram a Bíblia com os catecismos Que é pergunta e resposta E mesmo assim você vê Todos os grandes pregadores né Ao longo dos últimos 500 anos Desde os reformadores Sempre pregavam sermões positivos Então assim eu acho que realmente foi Em algum ponto eu não sei como foi que isso aconteceu, se perdeu essa ideia de sermão positivo E eu tava vendo uma palestra de Augusto Nicodemus, não lembro quando, sei lá, foi uns dois a três anos, e ele disse que aqui no Brasil. Até a década de 70, se eu não me engano, ele disse que no seminário não aprendeu a pregar ser dispositivo. Foi aprender depois, porque de fato, a partir da década de 70, 80 começou a ter um, um renascimento, um, um. tá voltando a igreja a saber o que é isso, porque se perdeu aqui no Brasil. Então, assim, não é só no passado da nossa igreja que o pessoal, os evangelistas, só pregavam temático e não. É porque simplesmente a, a, os evangélicos, de uma maneira geral, não conheciam, não sabiam o que era isso. Nos últimos anos, tem havido um despertar, assim, gigantesco para esse, esse assunto, todas as igrejas aqui no Brasil, não só na nossa.
3: A questão toda é que o sermão. Então, temático, ele tem a maior probabilidade, se a gente fosse colocar por exemplo, num escalonamento, de refletir os problemas da hermenêutica do texto-prova. Então é, o, o sermão expositivo ele diminui essa incidência então é, a compreensão do, do texto vai aumentar para todo mundo e você diminui a possibilidade de imputar o texto que ele não quer dizer. E o sermão temático, desde que ele ganhou proeminência, a gente assiste um aumento de, de heresias, não é? É, que só podem ser consideradas quando você, de fato, desconsidera outras porções da escritura. Teologia da prosperidade, por exemplo. Você recorta alguns textos, usa eles como prova, né? os usa como prova e desconsidera os contextos em que estavam inseridos. Você fala que você pode todas as coisas naquele que fortalece, no caso de filipenses e você desconsidera que filipenses é, de que Paulo, é, na ocasião que escreveu que filipenses, estava preso. Então poder todas as coisas é, não é o que a gente imagina quando muitas vezes vê esse texto sendo pregado.
2: Pois é, o sermão expositivo ensina a igreja a como ler a Bíblia da forma correta né? e o sermão temático tende não necessariamente, mas tende a, a fortalecer as pessoas com o um método equivocado, que é o chamado texto-prova, como vocês falaram aí, né?
0: E, e é legal que a, a igreja, ela sente... É, é diferente, a igreja sente quando você prega um sermão expositivo. Ainda que ela não saiba que você está fazendo isso, ainda que ela nem saiba que sermão expositivo existe. Ela, ela sente. Eu sinto isso. Ou seja, quando eu prego um sermão expositivo na, na igreja, no final, ali fora, cara, o aperto de mão é aquele... pastor Obrigado pela mensagem. Pastor, olha, eu precisava ter ouvido isso hoje. Pastor, eu já li isso na Bíblia, mas eu nunca tinha visto dessa maneira. Então, assim, é nítido. É nítido a diferença de como um sermão expositivo abençoa muito mais a igreja. E eu tomo o cuidado, inclusive, quando eu vou falar algumas partes ali do sermão, que eu sei que são partes que, geralmente, a pessoa nunca pensou tanto no assunto, ou uma parte em que a própria pessoa vai dizer, pá, eu nunca tinha ouvido isso, já li essa história e tal, um monte de e tal, eu, eu tenho o cuidado de sempre pegar e dizer o seguinte, irmãos olha só, como que eu cheguei nessa conclusão? E aí eu mostro pra eles mais ou menos assim, como eu fiz o sermão, como eu fiz pra estudar o sermão como que eu faço pra estudar o sermão? Eu animo eles, antes de começar os meus sermões eu animo eles a ter uma caneta na mão um marca-texto, um bloquinho de notas, pra eles irem anotando e aprendendo, então assim é, é nítido, como o sermão expositivo, ele causa muito mais impacto na vida das pessoas.
4: E irmão, quando a pessoa nega Jesus, ela fica frio espiritualmente, aí ela fica com frio, e com frio ela sente a necessidade de procurar fogo para se aquecer, foi isso que Pedro fez, negou Jesus o frio espiritual bateu e ele foi se aquecer no fogo quem sabe você negou a Jesus essa semana, mas hoje o fogo desce para te aquecer porque você tá frio, precisa que for
3: eu também tenho uma, uma prática de de, de pregação para a igreja mais direta, porque eu sou ancião. E eu não terceirizo a minha responsabilidade. Eu costumo brincar com, com os amigos que estão é, é, no ofício aqui no distrito, de que muitas vezes a gente se torna é, é promoter da igreja. Né? A gente está preocupado com uh, fechar agendas, e chamar pregadores de fora, desconsiderando até às vezes o que o cara prega. Né? Eu conheço igrejas que foram solapadas, destruídas, porque chamaram pregadores, é, que passaram a ensinar perfeccionismos do tipo e tudo mais. É, nesse, nesse modelo de chamar a gente, desconsiderando, então eu como ancião me ocupo em pregar, né? grande parte pelo menos metade do, da minha agenda eu mesmo ocupo fazendo séries justamente de pregação expositiva, e é interessante perceber realmente como as pessoas na igreja começam a perceber isso, a, as saudações são maravilhosas o que nos deixa muito felizes, porque a gente consegue perceber que cumprimos um trabalho e bem, e um outro detalhe os bloquinhos começam a surgir naturalmente nas mãos, é todo mundo fazendo a o tempo todo é no final alguém falando que como você disse disse, é perceber o texto de uma forma diferente. E eu acho, cabe destacar uma outra questão. Quando a gente prega o texto que o Espírito Santo inspirou, a gente tem a autoridade dele para conseguir fazê-lo aplicar a realidade novamente. A gente está pregando o mesmo texto que o Espírito Santo inspirou por meio de alguém. E aí depois a gente está expondo esse texto e o Espírito Santo vai abençoar. Ele vai estar com a gente porque é, a, a, a intenção daquele texto foi mantida. Então, isso faz a diferença.
2: Verdade. Ô, ô Fábio, é, só para deixar algumas pessoas que possam ouvir aí, que possam né, achar que, nossa, sermão expositivo é inalcançável, é só para intelectuais e tal. Então, assim, só para voltar um ponto que eu comentei em outro momento, existe uma forma de você amenizar as dificuldades. De fato, para você pregar um sermão expositivo, tem que estudar mais e tal. Só que tem dois pontos interessantes. Depois que ele está pronto, o sermão... Ele é mais fácil, pelo menos na minha opinião, é mais fácil você pregar, mais, mais fácil você apresentar a igreja. Eu tenho dificuldade assim de, de me manter assim, no assunto, por exemplo. Então, se eu pegar um sermão temático, eu, eu me perco. Mas no sermão expositivo, eu estou com a Bíblia ali aberta, na mão, eu faço algumas anotações ali no texto, e é só aquele texto, geralmente. Então, qualquer coisa assim que minha memória falhar, é só bater o olho no texto e alguma anotação que tiver do lado, que eu vou me lembrar do que era da sequência. Um outro, um outro ponto que vai facilitar a, a, o sermão expositivo é o que eu falei em outro momento. Você fazer sermões expositivos sequenciais guys. Para fazer um bom sermão expositivo, você tem que pegar um, pega um livro, aí você vai pegar lá um determinado trecho do livro, entender o pensamento do autor, saber o que que, que que passava aquela comunidade que foi endereçada aquele documento, o que, que ela experimentava, qual é a situação dela, para você saber por que, que o autor escreveu aquilo. Se a gente não sabe o propósito porque o autor escreveu, não tem como pregar. Então, tem que saber o propósito. Isso dá trabalho. Então, quando você pega um livro só e faz sermões sequenciais, por exemplo, Gálatas, como eu mencionei, é Gálatas capítulo 1, do 1 ao 5. Aí, no outro sermão, é dos do 6 em diante até o versículo 1. 11, por exemplo, depois assim até acabar a epístola, fica, mais fa fica menos trabalhoso, porque o trabalho de descobrir qual é o propósito da carta do livro, você já fez então você vai só revisar alguns pontos e desenvolver o pensamento do autor que você já vem construindo aquele pensamento, já vem construindo lá e tal, e fala num dia no outro, você só continua, então é, é, é torna bem menos trabalhoso, o mais, o mais difícil, digamos, seria o primeiro, e depois vai ficando mais fácil, cada vez mais fácil, né? e de fato esse é...
3: E geralmente o primeiro é o mais longo, verdade você vai perder ali um talvez uma hora para fazer a exposição do pano de fundo inteiro e tal, pra introdução.
2: Pois é. Então assim, de modo que fica mais fácil você tanto apresentar, eu acho que é mais fácil apresentar você não esquecer dos pontos que tem que ser apresentados e depois fica menos trabalhoso com o passar do tempo. Eu acho que tem
3: um detalhe também legal no sermão expositivo, ele é, evita que nós precisemos apagar incêndios apagar incêndios doutrinários, de um sujeito aparecer com um texto e usar aquilo como texto-prova para determinada coisa. Quando você está ensinando e, e, e pregando expositivamente você está direcionando o cara para a interpretação correta dele, ou seja, o o sermão expositivo, ele é preventivo. O sermão expositivo é preventivo para a saúde espiritual da igreja. Ele evita que a interpretação errada do texto venha a acontecer.
0: E não só num ponto específico, como também é, numa questão, assim, de você viciar a igreja a ler a Bíblia dentro do seu próprio contexto. Sim! Não é? Então, tipo assim, não, ah, a gente nunca estudou sobre Gálatas aqui, então a gente vai ter problema em relação à salvação pelas obras ou pela lei. Na verdade não. Se você está ensinando da igreja a como estudar e entender a Bíblia, ou seja, como que eu cheguei nessa conclusão? Como você desmistificar alguns textos também, que a igreja tem por certo que é isso, só que quando você vai no contexto, você percebe que não é. Então você vai, e você vicia a igreja a pensar com, de maneira
2: contextualizada. Isso daí é uma benção, rapaz. A refletir, né? É uma benção mesmo, fantástico isso. Se tivesse, assim, pela, só dois pontos, que pra mim seria, assim, suficiente pra gente entender o sermão expositivo como sendo o melhor e o mais importante, um deles é o fato de que a Bíblia ela não foi dada em temas, né? Não foi dada em temas. Você não vai encontrar um livro da Bíblia dizendo, ó, oh, assunto tal, amor, poder de Deus bênçãos, promessas, você não vai encontrar. Quando os apóstolos, quando os autores bíblicos escreveram seus documentos para as comunidades das quais eles destinaram seus documentos, foi na... construindo um pensamento. De maneira que quando as pessoas liam o documento inteiro, dava para entender tudo e saber o que precisava. Né? Eles deram aquilo que a igreja precisava naquele momento. E eu acredito que a igreja precisava lá e o que a gente precisa hoje. Um outro ponto, eu acho que nunca aconteceu. Se aconteceu, sei lá, foi um milagre muito grande, assim, de um, um, alguém que só prega sermões temáticos, pregar tudo aquilo que a Bíblia coloca para a igreja. Tudo que a Bíblia tem. É impossível, porque as pessoas quando pregam sermões temáticos, elas vão se apegar àqueles pontos que elas mais têm facilidade ou para atender alguma agenda, mas assim quando você faz um sermão sequen... uma, uma exposição sequencial de um livro inteiro da Bíblia, você vai ter que abordar pontos que são importantes, que tá lá na Bíblia, que Deus inspirou porque a igreja precisava, mas que a gente às vezes a gente pula porque a gente acha que não, não, não tem muito, muita intimidade com aquele assunto mas o sermão expositivo sequencial, ele obriga o pregador a tratar de todos os pontos que está naquele livro bíblico, e isso é muito importante para a igreja, porque vai passar onde ela está balanceado e não só aquilo que o, que o pregador acha impo importante pra igreja.
1: E eu posso citar um outro benefício também. Eu posso citar um outro benefício. Cara, eu não sei se vocês, se vocês vivem isso, mas eu vivo muito isso. Quando eu vou assistir algum sermão e eu vejo aqueles, aqueles pregadores que parecem lá o, o palhaço bozo, que faz todo mundo rir e tudo mais. Ou quem sabe aquele, aquele pregador que, que gosta de contar história, né? O cara vai lá e gasta 30 minutos da mensagem só contando história e, e, e falando da, da pessoa tal e tal, do que aconteceu. E quando você trabalha com sermão espiritual, positivo, esse tipo de coisa ela é eliminada, você não tem espaço para você ficar fazendo brincadeira, você não tem espaço para ficar contando história, que nem eu tava, quando eu tava trabalhando como missionário na Ucrânia, eu decidi fazer uma série do livro de João, eu comecei com João capítulo 1, <risos> e João capítulo 1 é um, dos, é um dos capítulos mais assim, cheio de conteúdo dentro, claro que eu li todo o livro de João é, é tremendo, e quando eu comecei com o livro de João capítulo 1, aquilo tem tanto conteúdo que aquilo que seria feito num encontro foi feito em três, só no João capítulo 1. Então, é muita coisa e você não tem espaço pra você acrescentar brincadeirinha, piadinha, histórias e tal. Você não tem, porque o texto é tão cheio de informação que você precisa apresentar aquilo lá e você não vai ter tempo pra acrescentar outras A coisas. A
3: pregação expositiva traz reverência. Toda pregação expositiva que eu vejo, há um silêncio na igreja absurdo. Que o cara não quer perder o conteúdo do que Deus tá falando pra ele. Eu, pelo menos, tenho visto isso. Não sei se faz parte da experiência de vocês, mas da minha tem sido.
0: Uma consideração que eu gostaria de fazer... Na verdade, duas. A primeira é a seguinte, é não que você não possa colocar dentro do seu sermões expositivo um, elementos, histórias que façam conexão com aquilo que a Bíblia está tentando ensinar, porque isso é algo muito importante. Ou seja, na hora de você fazer a ponte do texto bíblico para a vida particular das pessoas, é importante você saber também que existem alguns elementos, como histórias, experiências...
2: Ilustrações, né?
0: Ilustrações, aí tá, obrigado, era essa a palavra que eu queria. Ilustrações que vão deixar mais claro para a pessoa o que você tá querendo dizer ou...
1: Aplicar aquela mensagem, né, na vida Aplicar
0: dela. aquela mensagem. E uma outra coisa também seria a... Em relação... Isso é algo que a gente vai tratar no, num outro podcast, sobre sermões expositivo que esse aqui não vai ser suficiente, que é em relação a, a essa coisa que o Giovanni falou da Bíblia ser temática ou não. A Bíblia, de fato, ela não é temática. Ela não está dividida em temas. Por isso que existe a teologia sistemática, que ela vai tentar sistematizar aí, né, os, os vários temas da Bíblia, né? Só que ao mesmo tempo a gente precisa entender, e isso quando eu entendi isso daí, é, foi numa, numa aula de Daniel que a gente recebeu lá, eu não lembro nem o nome do professor, ele era um alemão, ele foi dar uma semana de teologia pra gente ali, no NASP, e ele fala que toda a Bíblia, ela está conectada por quê? Porque também eu acho que pode ser um risco, talvez até um erro da nossa parte, a gente imaginar que o texto tem o seu contexto menor, só que ele tem um contexto mais amplo, que você pode pegar um capítulo todo, ele pode ter um contexto ainda mais amplo, que pode pegar todo um livro. Mas eu acredito também num contexto, que ele seja um contexto muito mais amplo. Eu sei que esse tema é delicado, eu estou tocando aqui num negócio que a gente não vai fechar muito bem aqui. Mas é, a gente te, tem que trabalhar na Bíblia também como, é, como um contexto mais amplo. Ou seja, que a gente tem que considerar que o autor da Bíblia também, assim como João foi o autor, Moisés foi o autor, nós temos um autor chamado Espírito Santo, onde ele mesmo conecta os textos da Bíblia. Então você, existem conexões nos textos da Bíblia que nos fazem ir além do próprio contexto muitas vezes da exegese que a gente está fazendo do sermão expositivo que a gente está montando ou seja a gente pode ir mais além claro que isso vai exigir também muito cuidado a gente né, não viajar muito aí é um tema meio complicado não cair nas
3: alegorias etc e tal
0: ah, exatamente principalmente na alegoria né e então a gente só que eu acho importante a gente não perder de vista isso para a gente também não perder uma beleza muito maior das escrituras
3: é, eu eu queria complementar isso dizendo o seguinte pregação expositiva ela pressupõe a aplicação. Então, a pregação expositiva ela não é uma aula que você vai chegar lá e vai dar um show de hermenêutica, né? e vai fazer a, a exegésima, uma exegésima maravilhosa, e vai apresentar aquilo para as pessoas, e terminou. Aquele texto que falou para uma igreja, como no caso das, das cartas, que falou é, para homens uma, nas pastorais, ele é para hoje também. Então, olha só, o texto ali está falando sobre pregação. Não, por exemplo, vamos falar de 1 Timóteo capítulo 4, ele serve pra nós hoje. E eu acredito que o 1 Timóteo capítulo 4 seja um dos textos que melhor trabalha com a questão da, da pregação expositiva. Paulo, no capítulo 13, vai dizer: né, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, há quase que uma ordem colocada, e eu não tô querendo dizer isso com um método, de, não tô querendo falar que isso é um texto prova, vejam bem. Mas o que eu tô dizendo é: é há, uma, há um princípio, quase que um organograma de de pregação aqui que é muito interessante. Primeiro você lê, você se dedica à leitura pública da escritura, você mostra que Deus quer falar, você mostra que Deus falou. E depois do que Deus falou, que Deus quis dizer, aí vão vir as exortações e o ensino. Eu acho que que isso é algo que precisa ser considerado por nós, né? A aplicação do texto é parte da pregação.
2: É, todo o autor de, de todo o livro que eu já vi sobre pregação expositiva, os autores são anônimos em falar que se não houver aplicação, não houve pregação, né? Muita gente confunde uma palestra, confunde sermão expositivo com uma palestra ou um comentário bíblico. O camarada começa a falar, como você falou aí, Davi, sobre fazer a exagese do texto ali na igreja e tal. O pessoal vai aprender todas as palavras do grego, do hebraico e tal. Não que não possa ser falado uma vez ou outra, sem assim, perdida, porque vai deixar claro um certo determinado ponto. Mas o pessoal trata como se fosse um tratado acadêmico. Já vi muito isso. E o pessoal confunde isso com sermão. Não necessariamente é ruim, mas não é sermão. Foi Uma palestra, uma aula e tal.
0: Cara, e essa é uma das coisas que eu sinto falta não sei, eu acho que todos vocês aqui já escutaram ou escutam o BTCast, né? Sim. É, uma coisa que eu sinto falta no BTCast é esse esquema da... Ele não é um sermão, eu entendo que não é um sermão, eu assisto, eu escuto e gosto demais, pra mim é um dos melhores que existe. Mas eu sinto falta dessa coisa aí da aplicação sabe de você é, ser tocado pela palavra, de você realmente falar assim, tá, mas que que isso tem a ver comigo, sabe? Aonde, aonde eu quero chegar com tudo isso? E se a gente faz um sermão que basicamente simplesmente essa exposição de um comentário bíblico e etc e tal, eu acho que para mim meio que sei lá perde o sentido, tal. Você sai cheio
2: de informação, mas sem transformação. Ó, que palavra bonita, cara. Frase bonita. Não, não. E, e se você não tiver muita habilidade, muita habilidade mesmo para fazer aquilo de forma atraente, você vai colocar na cabeça das pessoas que o sermão expositivo não presta Você vai colocar isso na cabeça das pessoas Tem gente que consegue fazer um, uma exposição assim Mas a pessoa é tão habilidosa para comunicar o conceito Que ninguém pisca o olho Ninguém pisca Não é um tratar assim bem, bem acadêmico mesmo Porque a pessoa é, é fora do comum, é genial Mas isso não é para todo mundo
3: e você pode ser um gênio também, tem gente que vai dormir. É, infelizmente, não é todo mundo que está ali que tá afim, gente. A preocupação de agradar todo mundo, geralmente, é, faz com que a gente desconsidere o agradar a Deus, de estar tá pregando que está certo. Então, é claro, isso é, é, exclui qualquer possibilidade de uma homilética melhor? Não, não é isso que eu tô dizendo. Ela tem seu papel, ela é muito importante. Mas, ainda que você seja um grande expositor bíblico, vai ter gente desinteressada. E você precisa trabalhar isso no seu coração porque muita
2: gente não está interessada na Bíblia.
3: Exatamente. O cara, o cara, gente tem gente que vai lá porque é, quer ouvir palestra motivacional. O, o, muito do que a gente chama, muito do que a gente chama de pregação hoje são coach, é Muitas das pregações que a gente que a gente ouve hoje são motivacionais, são coaching, cara. Meu
4: irmão, quando a pessoa nega Jesus, ela fica frio espiritualmente. Aí ela fica com frio e com frio ela sente a necessidade de procurar para fogo para se aquecer foi isso que Pedro fez negou Jesus, Jesus frio espiritual bateu e ele foi se aquecer no fogo quem sabe você negou a Jesus essa semana mas hoje o fogo desce pode aquecer porque você tá frio precisa de fogo e
0: para vocês quem que é o melhor expositor da palavra de Deus
2: no mundo evangélico em geral bom eu vou falar dos brasileiros para mim Paulo Brasil aqui de Pernambuco. Jonas Madureira e Heber Campos Júnior são os meus preferidos. Desses daí eu conheço só o Jonas Madureira, Heber Campos Júnior Paulo Brasil. Se vocês viram palestra desse pessoal na internet, recomendo demais. Ah, eu vou dar uma, uma buscada nesse negócio aí. E você, Davi? Eu acho que a
3: nível de ilustração, de penetração mais popular, Hernandes Dias Lopes é imbatível no Brasil. Na parte mais acadêmica, ou de um cara mais sisudo, mas que consegue usar uma ironia fina, que é uma uma coisa que eu gosto muito, outro presbiteriano, uh, uou, deu branco.
0: Augusto Nicodemos? Augusto Nicodemos. E o Jonathan, o Jonathan tá aí ainda?
1: Tô, tô aqui, tô aqui, tava ouvindo vocês. <risos> Cara, acho que dois nomes aqui, dois nomes aqui... Nacionais, eu vou com o um nome do Davi e o um nome do Giovanni. Eu vou com o um nome do Jonas Madureira e vou também com o Hernandes Dias Lopes. Tem então, o Hernandes, ele, ele defende muito, né? Essa, essa ideia de pregação expositiva e ele aplica muito bem isso na, nas mensagens dele. Então eu gosto muito de, nacionalmente desses dois.
2: Ele fez doutor, Ele fez doutorado nisso. É uma das bandeiras da
0: vida dele. E adventista, tem alguém? Cara, pra mim, expositor da palavra, assim, que faz sermões expositivos, assim, imbatível pra mim é o pastor Ranieri Salles. Ele era pastor da igreja quando eu estive lá estudando e escutei muitos sermões dele lá. Cara, tipo o cara, tipo não perdia um, sabe? Ele fazia umas séries assim bem loucas, bem malucas, todas expositivas. Para mim, de dentro da igreja eu não sei lá, eu não conheço outro melhor que ele.
3: Eu tenho uma é, percepção que, eu, que pode estar errado em relação a ele, não de qualidade, mas uma coisa que me incomoda um pouco. E essa parte pode ser retirada, inclusive. <risos> é que eu acho que há um uso de Ellen White dele muito grande. Tem uma pregação, por exemplo, que ele falou sobre reverência da igreja que não, não, praticamente não teve texto bíblico. Foi uma pregação longa, Ellen White, Ellen White, Ellen White. Então, assim, nas pregações... E eu já assisti muita coisa dele. Talvez eu tenha conseguido escolher é, é, as... em que isso mais acontece.
0: Sério, cara, eu nunca tinha percebido. Ele,
1: ele fez uma exposição sobre Ellen White, cara. <risos> não,
0: não era o caso, não era o caso. Não, não eu, nunca, caso. eu nunca percebi, de verdade, eu nunca percebi isso, assim. Até a gente poderia, de uma, de uma outra vez a gente tratar essa questão aí de Ellen White dentro dos nossos sermões, né? Como usar, né?
2: Isso. É só uma outra, van uma outra vantagem do sermão positivo desse sequencial né, que eu tenho falado, repetido, é que ele, ele traz a vantagem de que o, o pregador, ele não precisa na, chega na sexta-noite ficar pensando no que vai pregar no sábado de manhã. Ou no passar o domingo pensando que vai pregar à noite. Então se você pega, tá sequenciamento no livro ali, quando você termina o sermão aqui hoje, você já sabe o que, é que você vai pregar no outro sermão. Então você já começa a trabalhar ali, você não perde tempo, tudo isso já economiza seu tempo, você não precisa fazer mil e ideias querendo ver a sua cabeça e às vezes não vem e tal. Eu acho uma vantagem muito grande isso
0: aí. Com certeza. Eu lembro uma vez na, no distrito passado que eu tava, os irmãos eles falaram assim, pastor, é o seguinte, ó, de quarta-feira aqui na nossa igreja, a gente vai começar a estudar o livro de Salmos. Então a gente vai começar com Salmos capítulo 1 e vamos até terminar, né? Hum. Uhum. vou mandando Cara, eu achei fantástico eu, cara, eu comecei a fazer meu itinerário pastoral, eu, eu me colocava quase o um mês inteiro ali, porque eu adorava esse negócio aí, então eu já tinha tabelinha lá, eu já sabia mais ou menos, eu já sabia já o salmo que ia ter que pregar e eu ia lá e estudava o salmo e pregava, então muito gostoso, foi assim, foi uma experiência muito bacana pra mim e pra igreja também, a igreja cresceu bastante é, nisso daí, e os irmãos, ou seja o, os pregadores, que eram ali os anciões e outros irmãos ali que pregavam na igreja é, eles também, eles eram obrigados isso é, o, isso é o legal da sequência. Você é obrigado a pregar aquilo lá, porque está na sequência. Então você... Porque tem coisa na Bíblia que a gente não gosta de pregar. Aqui na, em Montevidéu tem, um, tem uma comunidade judaica adventista, né? Aquele Benedition que tem alguns lugares aí do Brasil e aqui na América do Sul. E, e eles têm um esquema muito legal, isso daí é dos judeus, né? Que é a paraxá. A paraxá, então, é uma sequência de textos bíblicos, tipo o nosso ano bíblico, mais ou menos. Uma sequência de anos bíblicos que eles leem durante a semana e na sexta e no sábado, eles vão tratar desse assunto na sinagoga. E eu já fui convidado pra pregar umas três vezes lá, então aí eles me passam o texto, ó, a gente tá, a chata tá nesse texto aqui. E é muito legal, porque a gente passava ali por genealogias, a gente passava por textos, você falava assim, poxa... Ah, esses dias atrás eu, eu fiz o um sermão sobre a lei dos escravos, a lei do, de não sei o que, lei, aquelas leis que tem ali em, em Êxodo, capítulo 21 e 22. Então, é legal porque isso te faz falar assim, o que, que Deus está querendo falar com isso daqui? O que, que Ele queria com o povo? O que, que Ele quer comigo? Então, é cara, é muito crescimento quando você faz esse tipo de coisa.
3: Aí. O negócio, por exemplo, no caso das leis, a lei não é aplicada diretamente a nós hoje. Mas existe um espírito da lei, né evocando Montesquieu, que é aplicado a nós hoje. Deus queria dizer alguma coisa para aquele povo naquele momento que talvez hoje para um empregador possa ser relevante, possa ser útil.
0: Cara, eu cheguei à conclusão, na verdade, já abarcando esse tema aí, que na verdade, quando você estuda as leis, Deus tem pouco a dizer para nós. Mas ele tem muito a dizer sobre ele mesmo. Sim, é, sim. Entendeu? Então, as leis, as leis que, eu, que, eu, que a gente encontra ali, é, fala muito sobre Exatamente. quem é Deus. Então, o porquê das leis fala muito sobre quem ele é, que, que maneira ele trabalha. Então, isso para mim foi foi, assim, fantástico, assim, eu achei muito bacana. Muito interessante,
3: não tinha pensado por esse lado.
1: Fábio, eu acho que, acho que para encerrar o podcast, a gente podia indicar alguns livros, né, pro pessoal, para estudar um pouco mais a fundo sobre sermões positivos.
0: Cara, eu acho que podia, e a gente tem que voltar a falar nesse assunto aqui, é de novo, porque daí a gente vai dar uma marcada maior aí, a gente vai tentar falar um pouquinho mais sobre como é, como fazer, ou como é um sermão expositivo. Porque a gente, até aqui, a gente tá discutindo a importância dele, a gente, em resumo, esse teolocast que você acabou de escutar tem a ideia de fazer você sentir curiosidade, vontade e desejo de estudar esse negócio. Se você é um pregador da palavra, busca esse negócio de sermões positivos. Se você é um ouvinte da palavra aí, cobre dos pregadores, dos seus anciões, do seu pastor, que eles façam sermões expositivos, tá legal? Os seus anciões talvez também não saibam o que quer dizer isso, mas o seu pastor com certeza sabe. De repente, você dá um cutuque aí no seu pastor para ele fazer uma série ali sobre como pregar sermões expositivos. Ele teve essa classe Durante um ano inteiro na faculdade, então ele sabe fazer esse negócio. Então, cobre do seu pastor. E beleza, vamos, vamos falar alguns livros aqui que a gente poderia indicar a galera pra gente poder. para eles poderem ter uma ideia maior aí é, sobre os sermões positivos. o Sermão Expositivo. O que você tem aí, Jonathan, pra gente?
1: Cara, eu vou indicar dois livros. Eu acho que todo mundo pode indicar um, um livro aí, né? Que já leu, dois. Eu vou indicar dois livros. Um eu li recentemente, li agora. Até a Fiel fez uma promoção, né? Na Amazon, Estava tava R$ 4,99 os livros, acabei comprando um. E gostei muito, que é. Pregando para a Glória de Deus, de Alistair Begg. Você acha fácil pra comprar lá na, no site da Fiel mesmo, porque tem formato e-book e tal. Então é Pregando para a Glória de Deus, de Alistair Bag. E tem um segundo livro que eu gostaria de indicar, que é o Pregação Expositiva, do Mark Dever. Acho que Mark Dever acho que é um, um dos os grandes nomes da Pregação Expositiva também. Ele que é o autor do, do Nove Marcas, né? o Nine Marks. Tem esse livro do Mark Dever? Tem esse livro dele com, com esse nome? Tem, tem, tem sim. É, Então, tem o tem um livro do, do Nove Marcas que ele... ele... Ela apresenta as nove marcas, né? Mas também tem o um livro separadinho ali, que é só pregação expositiva do, do Mark Dever.
3: Esse livro, na verdade, ele integra a série Nove Marcas, que já está traduzida toda para português.
0: Com certeza, eu estou lendo. Eu, você sabia que é um pecado, né? Porque eu acho que a Nove Marcas foi escrita em 2008, eu acho, 2007, 2008, alguma coisa assim. E eu estou lendo agora só esse negócio, cara. Eu já, eu já conhecia já desde antes, mas por algum motivo eu não li. E é fantástico. E realmente, o, o Mark Devery ele fala que a base para uma igreja saudável é a pregação expositiva. Inclusive ele diz assim, olha, das nove marcas, a pregação expositiva ela é a mais importante. Ele começa com pregação expositiva, né? Então, das nove marcas para uma igreja saudável, a pregação expositiva é a mais importante. Se você esquecer das, outro, das outras oito marcas, não tem problema. E se você, viver, se você viver a pregação expositiva, porque ele diz que uma igreja que tem pregações expositivas, as oito marcas Marcas seguintes, elas são como que uma consequência da pregação expositiva.
1: E só, só mais uma dica, só mais uma dica, Fábio. Se você vai no YouTube e você coloca pregação expositiva do Mark Dever, é, tem três vídeos, acho que são três vídeos, se não me engano, três ou quatro ou cinco, não sei ele fala ali bem mastigadinho o que, que é pregação expositiva, o modelo ele dá um exemplo, ele prega um sermão expositivo a pessoa ter uma ideia, então vale a pena também legal, não a gente tem muito material bacana alguém mais quer fazer uma indicação aí? É,
3: eu queria sugerir um compêndio de pregação que na minha opinião se você não tem muita grana para comprar muito livro e você comprar só esse num primeiro momento, você vai ter conteúdo para ler durante muito tempo, isso porque ele tem quase 900 páginas ele tá aqui na minha mão agora, o nome é a Arte e O Ofício da Pregação Bíblica. Tem 880, 880 páginas. É publicado pela Ché de Publicações, que é um braço da editora Vida Nova. É um livro excepcional, são mais de 40 autores que colaboraram com diversos artigos sobre tudo que você precisa saber sobre pregação. Eu acho que é o mínimo que você precisa saber sobre pregação está aqui. É um grande livro, tanto em tamanho, número de páginas, como em conteúdo. São gigantes da exposição bíblica que, que falam sobre ele e ele é muito bom sobre quanto a pregação expositiva. Ele fala muito sobre o assunto e é bastante relevante. Eu acho que esse livro é indispensável para para quem é líder de igreja, para quem é pregador e quem se interessa é, nesse assunto. Esse livro é indispensável. Outro livro é aí, eu já coloco um... É, o outro extremo, né? Eu falei de um grande livro, quero falar de um livro pequeno, mas com insights também muito bons sobre pregação é, expositiva. Isso porque ele já é... ele é bem resumidinho, ele tem 120 páginas, se eu não tô enganado, ele está emprestado, então eu não tô com ele em mãos. Mas ele... o nome é A Arte de Pregar um Sermão Expositivo. É do Adomirão e do Pascoal Piragini Júnior publicado pela Ade Santos que é uma editora aqui do sul do Brasil esse livro foi publicado no ano passado e ele é muito prático, ele vai dar um conceito sobre pregação expositiva que é muito interessante e ele já ensina também algumas dicas práticas para aplicação esse livro você não vai pagar nem 20 reais nele então ele é bem baratinho aí em compensação o Arte e o da Pregação Bíblica você já vai pagar um pouco mais caro né? quando eu comprei, já tem uns anos, eu paguei 70 e tantos reais. Mas, se você não puder comprar nenhum, se você puder comprar apenas esse, a arte e o ofício da pregação bíblica é obrigatório.
2: Então, eu gostaria de indicar alguns livros aqui. Os dois primeiros livros que eu gostaria, assim, para quem está iniciando ou então para quem quer pegar as bases, um deles é esse que, que o, o Jonathan falou, né, que é o Pregando para a Glória de Deus. Um outro, também da Fiel, é o Pregação Pura e Simples, de Stuart Oliott. Infelizmente, ele tá esgotado na editora, mas o PDF tá aí, a própria editora espalhou né, na internet, e não é, não é pirataria se você pegar. É muito bom o livro, todos os dois, muito simples outros dois, que assim, o Davi falou aí do arte, o ofício da pregação bíblica os editores dele, um dos editores, que é Radon Robinson, ele tem um livro específico sobre isso, que é Pregação Bíblica, da mesma editora que é o título é Pregação Bíblica o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. Na minha opinião, esse é o livro mais importante sobre o assunto, porque ele trata cada capítulo é um passo do sermão então ele vai o, o, dando o passo a passo de maneira didática incrível. Por exemplo, ele trata o argumento a favor da exposição, a grande ideia do sermão, vai dar as ferramentas do ofício, o caminho do texto ao sermão, sabe? Então, assim, ele de didática e conteúdo também eu nunca vi melhor. Semelhante a ele, tem um autor também publicado pela Vida Nova, que é Ramesh Richard. O livro é Homilética, do curso Vida Nova Teologia Básica, o volume 5. Também vai fazer um passo a passo, de maneira assim não tão didática, mas assim, incrível também. São esses livros, assim, os mais importantes. E quem quiser um autor brasileiro muito útil, eu indico Gilton Moraes. Qual que é o livro dele? Sobre pregação, claro. Por exemplo, tem um livro dele que até os adolescentes da minha igreja estão lendo, que eu coloquei na biblioteca, é O Clamor da Igreja em Busca de Excelência no Púlpito. É tão simples que até os adolescentes entendem. Biblioteca da igreja? Isso aí dá um, dá um episódio. Eu achei interessante. É, eu coloquei uma biblioteca lá na, na igreja, eu, fui, eu sou diretor de publicações, aí consegui lá um, um juntar um dinheiro lá com o povo da igreja para fazer uma biblioteca. E tem lá... Um, Vários livros de hermenêutica, de pregação e tal. Bacana. Comentário bíblico. Eu quero sugerir, é, eu queria sugerir mais dois, dois
3: conteúdos também. Um é da Casa Publicadora Brasileira, O Poder da Pregação Bíblica. É, esse livro é resultado de republicação de algumas entrevistas publicadas na edição em inglês da revista Ministério. Se eu não me engano, são, são dez entrevistas ou um pouco mais com grandes expositores norte-americanos. É, que dão é, insights né, sobre pregação é, na igreja. Há um ou dois capítulos nele é, falando especificamente sobre pregação expositiva. Né? Ele dá um, um, uma viagem, pregação e fala também sobre pregação expositiva. É um livro também muito interessante e é da Casa Publicadora. Então, se você não tem loja na sua cidade, o frete é grátis, facilita a tua vida. Um outro conteúdo, ele não está em português, ele está em inglês, mas eu também acho muito rico, que é praticamente aí todo ano de 1998 da Ministry né? a edição em inglês da revista Ministério que aborda praticamente durante todo o ano a questão da pregação na igreja. Então você vai encontrar, por exemplo, na edição de maio, na edição de junho, artigos do George Knight falando sobre, sobre pregação expositiva, é, sobre a, a, a importância da, da pregação expositiva na vida da igreja. Ele traz essa ideia da pregação expositiva como diagnóstico, é, como, como diagnóstico e como é, é, prevenção né, para problemas da igreja. É também uma, uma série, né? uma série não, uma série, uma série em dois artigos, por assim dizer, do John Pauling, também que saiu na, em maio de 98 também, onde ele vai falar sobre pregação expositiva, primeiro tratando a problemática e depois trazendo a solução. Eu destaquei um, um trecho do texto que é muito interessante, em que ele diz assim, o que muitas vezes acontece é que usamos a Bíblia para fornecer um manto de autoridade para um sermão baseado em psicologia, sociologia, experiência ou mero intuição. Se por outro Lado, você quer pegar um, pregar um sermão. Se por outro lado, você quer pregar um sermão verdadeiramente bíblico, você precisa receber sua mensagem na Bíblia, não, ou a mensagem da Bíblia. Parece tão simples e óbvio, mas pode ser difícil. Transformamos a Bíblia em um livro que nos parece ler através de nossas próprias ideias, conceitos e necessidades na escritura. Então, ele, esse, essa é a parte onde ele trata da problemática, né? É uma tradução livre que eu fiz aqui, mas esse artigo também, é, é, esses, é, essas, esses números, né? especialmente os, livros, os números de junho e de maio da revista Ministério de 1988, que você encontra também gratuitamente no site da revista.
0: Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a presença de vocês aqui. É, foi uma conversa muito bacana, muito legal, eu gostei bastante, eu acho que a galera gostou bastante também a gente vai voltar a reunir, se Deus quiser esta mesma equipe aqui que tá com a gente e talvez mais gente ainda para conversar com a gente sobre como fazer um sermão expositivo, como que são os passos, então de repente alguém que escutou um pregador aí, leigo da igreja, que escutou o nosso TeoloCast, está se perguntando, olha eu queria, e agora? Eu não, não vou comprar esses livros e vou aprender? Como que faz? Então a gente vai dar algumas ideias aqui de como você pode fazer, então é como escolher o texto bíblico, como você começar o seu estudo, por onde tem que começar, quais os comentários bíblicos que você tem que quais as ferramentas que você tem para poder fazer a interpretação do texto bíblico, descobrir qual era o sentido original do texto, qual que era a intenção do autor. É, o Giovanni tava falando agora há pouco aqui com a gente, da gente ensinar ou ensinar ou, ou dar algumas ideias aí de como fazer a aplicação, que é a ponte do texto bíblico, que foi escrito há dois mil, três mil anos atrás, com o século XXI, com o nosso dia a dia, como que a gente faz isso, e vocês vão perceber que essa é um, esse é um desafio muito grande não é coisa fácil, mas é lindo quando se aprende a fazer bem isso daí então, galera, Jonathan, Davi Giovanni, muito obrigado pelo tempo de vocês aí, esse domingão, que eu sei que vocês queriam estar tá dormindo um pouquinho até mais tarde e aí, ó, estão aí com a gente valeu mesmo, de coração, e vamos já marcar o nosso próximo aí, nossa próxima gravação, que a galera, eu tenho certeza que já, tão ansio, já estão ansiosos para o próximo um grande abraço para vocês, amigos valeu, Fábio, valeu, galera, tchau, tchau, valeu, tchau, tchau,
3: valeu